0: Välkommen till Placera-podden. Det är den 30 maj idag och tillbaka i poddstudion är Mattias Sundläng som är aktiestrateg på Handelsbanken. Mm. Varmt välkommen Mattias. Tack så mycket. Vi poddade för det var nästan ett år sedan, det var i slutet på juni tror jag. Okay. Så jag, lys jag lyssnar faktiskt på den på vägen in till jobbet idag. Ja. du sa Vad du sa då? Vad sa jag? Känner jag red. <laughs> ja, det är lite obagligt. Ja, vi, vi börjar med de, de bra delarna då. Ja. Du, du var väldigt inne på att det är för tidigt att köpa cykliskt. Mm. Det, det fanns mer som kunde hända där mm. Om det så mycket riktigt så blir det en riktig under sen under hösten innan Fram till
1: oktober nu Ja. ja. Mm.
0: Och sen har du sett desto bättre ut var aktierna i alla fall och mm. bra rapporter som har eldat på så där. Så att jag tänkte egentligen höra, börja på den bogen huset ser du på cykliskt. Och kanske kopplat till hela bussen men, men framförallt cykliskt. Ja, eh,
1: som svensk axistrateg måste man alltid börja
0: med att prata om <laughs>
1: eh, Jag den, den sista uppgången i det, det här rallyt som har varit i år mm. det har jag missat. Det, kan jag, det har vi missat. Det måste vi börja med att säga. Eh, så där vi är nu så kan man säga så här att nu har vi ett väldigt gap mellan å ena sidan PMI så olika typer av vad ska vi kalla det för officiell statistik och kurserna mm. och värderingen så vi brukar säga det att, eller min kollega Max Bostad sa det att det är lite för många all time highs i verkstad för att man ska känna sig bullad på den sektorn ja. och det, så det tycker jag vi missade det tåget men, men har svårt att riktigt ta till oss att det skulle vara en superattraktiv sektor sen kan vi, kom, vi kan ju komma tillbaka till det men jag noterar att det är mycket såna här långsiktiga strukturella case som man pratar om nu i Alfa Laval till exempel eller ja. Atlas Copco som har att göra med energi och AI och alltihopa det där och jag förnekar inte dem grejerna, men jag tror att om vi kommer in i en recession, vilket det också kan
0: återkomma till, så kommer det att åtminstone på kort sikt överskugga. Mm. Det tror jag. För de här, att, att de här faktorerna finns, mm. det är vi inte så mycket pratar om, det ser man ju egentligen i rapporterna. Men du menar ja. att, hur ska man värdera dem?
1: Så, så här som ett litet exempel. Om man, om man tänker så här, återigen, det är väldigt populärt att snacka om i termer av green transition och energy transition ja. och så ser man framför sig en enorm liksom, capex-trend som går framåt och då ska man ju komma ihåg ett par saker för det första att capex överhuvudtaget har varit ganska blekt ända sedan finanskrisen och eh, man kan titta på Japan till exempel och fundera på hur likt vi är dem och de har också haft en väldigt blek kapexcykel så att utgångsläget är ganska svagt och sen så ovanpå det då, så lägger man en plötsligt en ganska aggressiv finanspolitik som mm. det måste vara för det ska ju vara offentliga pengar som driver det här så då, då kanske vi liksom kommer upp till en anständig nivå ändå, vi har försvarsutgifter också till exempel, absolut men, och de paketen då till exempel Inflation Reduction Act och de här sakerna det är ju stora paket stora tal över tio år så, så utslaget per år så blir det en finanspolitisk effekt på några tiondels BNP så att säga. Mot det kan man då titta på på hur brukar det se ut under en recession? Och då har man ju nedgång att titta bara på det typiska förloppet i den amerikanska ekonomin till exempel på maskininvesteringar då tappar vi ju liksom ett par procent motsvarande av BNP. Mm. Så min poäng är på kort sikt så överskuggar cykel ehm, sen, det betyder inte att jag förnekar struktur över lång sikt att säga. men jag tror att det finns bättre tillfällen att komma in än just nu. Mm. Bra, om, ska jag Nej, och då, ja. Förlåt, jag ska avsluta säga också. Vi kan vi ska säkert komma tillbaka till det också. Men jag är inte så förtjust i den här idén om att släsa saker och ting cykliskt defensivt Nej. överhuvudtaget. Vi har lite andra infallsvinklar på det, men det kan vi komma tillbaka till.
0: Ja. Eh, jag tänkte också båda tillbaka till vad vi pratade om förra gången. Eh, där du och nästan ingen annan, heller för den delen nu, fick rätt. Och det var ju att inflationen förmodligen skulle börja vika ner under hösten. Samt även då att vinstprognoserna i börsbolagen skulle ja. behöva få en ganska brysk nedjustering. Eh, och egentligen är det ju samma sak det man samma pratar om sak. idag: då, att när kommer recessionen som driver ner vinstprognoserna, och eh, har vi sett inflationstoppen och den börjar komma ner nu. Så att det, är, det är egentligen två spår här som jag vill ta att ja. prata om. Dels inflationränta och dels ja. vinstprognos i bolagen. Ja.
1: De hänger ju faktiskt ihop. Ja. Den ena är en förutsättning för den andra. På ett sätt var det rätt. Inflationen vek ju ner. Mm. Men den har nog vikit ner mindre. Det var väl ingen som riktigt kvantifierade det där kanske. Men den har nog vikit ner mindre generellt sett än vad folk inom citationstecken mm. förväntade sig. Det finns ju ett par aspekter tycker jag att säga. Den ena är att om man tittar på en amerikansk tioårsränta. Den ligger på 3,5 eller 3,7. och sånt. Så i den meningen så har marknaden på lång sikt fortfarande helt övertygad om att det är till transitory. Liksom. Ja. Får man bara definiera vad som är transitory. Så det är en aspekt av det. Den andra aspekten av det är att vi har väldigt mycket pratat nu om recession och krisrubriker för hushållen och sådär. Men än så länge så är det ju utbudssidan i ekonomin som är problemet. Och nu har vi halvledare och vi har containrar men vi har inte arbetskraft. Och det är den viktigaste produktionsfaktorn av dem alla. Så vi har liksom en vi har ju en överhettad ekonomi. Eh, vi har den lägsta arbetslösheten i USA sedan 1969. Eh, fallande och låg, med relativt låg arbetslöshet i Europa och i, i Sverige. Vi har ju skriande brist på arbetskraft mm. överallt. Jag kom från Tyskland förra veckan eh, där det då enligt rubrikerna är recession. Det var ingen som snackade om recession. De snackade om brist på arbetskraft. Mm. Så ur ett centralbanks centralbanksperspektiv eh, så är det stressande naturligtvis. Vad ska de göra? De, min poäng har väl varit att de får väl höja. Och Det tror jag att jag sa för ett år sedan. En recession är en, i min uppfattning då en slags självuppfyllande prognos. De höjer väl tills det blir recession för de måste få ner kapacitetsutnyttjandet eller omvänt få upp arbetslösheten, mm. vilket ingen säger rakt ut, men det är ju egentligen det det handlar om. Så den processen har tagit längre tid än förväntat. Vi har ju lägre arbetslöshet nu än när vi började höja. Och Uh, så det har jag överraskat och det tror jag i sin tur säger någonting om vad vi säkert pratade om för ett år sedan också nämligen att det var sådana enorma stimulanser under pandemin så att efterdyningarna till det ligger fortfarande kvar det är orderstockar mm. i bolagen det är överskottssparande i hushållen och sådana där saker så den brytpunkten och den liksom känsligheten har varit uppenbarligen svår att bedöma.
0: Men innebär det att då kommer centralbankerna att behöva hålla räntorna Absolut. högre?
1: Ja, det tror jag. Eller ännu mer. De planer planer kan fortsätta ut någon, höja. Fortsätta, ja. mm. Det är intressant. Jag, jag, man glömmer fort. Jag skrev det här någon gång. Uh, man går tillbaka för ett år sedan så tittar man på så här, consensus forecast. Då var den genomsnittliga bedömningen att korträntan i USA skulle pika på 2,8. Mm. Nu är vi på 5,25 och nu de sista två veckorna som marknaden fullt ut börjat diskontera att det kommer en höjning till i juni eller juli. Jag tror vi, liksom, vi kan väl gärna fortsätta tugga på jag har inte en aning om vad brytpunkten är för vi är troligen i en stram penningpolitik, men det är en enorm balansgång för mm. dem. Och, 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 och förlåt mig, core inflation går ju egentligen inte ner nu utan nu ligger vi ju, den här siffran som kom i fredags i USA 0,4, då kommer vi ju inte komma ner till 2% inflation. För att vi ska komma ner till 2% på core innan jul, då måste ju i princip nästan kärnpriserna stå still här nu härifrån. Mm. Och det gör de inte just nu. Så det är inflation. Ja. Så det kommer säkert och det är det marknaden säger. Men det kommer att krävas mer från centralbankerna och det dröjer. Och det andra är vindcykeln. Och då så sa jag att det hänger ihop. Och det tror jag att det gör för att varför har vindcykeln varit så motståndskraftig? Jo, tror jag. För att alla har pricing power. Mm. Och tittar man på Q1 som återigen överraskar lite grann- så tror jag att det är pricing power, det är inte produktivitet. För att om du har nästan stillastående BNP och kraftig ökning av sysselsättningen så då har vi ju nästan i princip negativ produktivitetstillväxt. Utan det är pricing power. Mm. Och ja, det är samma resonemang där. Så länge de har pricing power så får ju att fortsätta
0: strama åt. Men att, att kunderna då kan svälja det här alltså nå något någon slags prisförening annans kostnadsökning. Absolut alltså. men
1: det har ju skett en det har ju skett en vad ska vi kalla det för? förmögenhetsförflyttning, inkomstförflyttning från hushållen till bolagen. Mm. Nu kommer jag ta vem det vad som noterade det här nu ECB eller vem det var, men gjorde man då ECB, det, alltså vinstandelen i ekonomin har gått upp på bekostnad av hushållens inkomster. Mm. Så är det, det är det som har hänt. Um, så därför så ser vinstcykeln så fantastiskt stabil ut. Om man tittar på vinstestimaten för 22-23 så ser det ju ut som det här är världens lugnaste år. Och det ja. är det ju inte. Men det är ju för att de hela tiden höjer priserna. Men man kan också säga, tycker jag, vilket är en viktig poäng. Om man tittar på någon, gör någon slags enkel regression, någon trendlinje på vinst eller någon trendlinje på marginaler så ser det ju nästan ut som vi hamnade upp på någon slags pandemibubbla. Så vi är övertygade om att marginalerna kommer ner. Mm. Och vinsterna kommer. Jag tror att vinsterna faller med ungefär 10% i år. Det händer inte i Q1, kanske inte i Q2, men det kommer att hända. Timing är svårt, men det kommer att hända. Och eh, eh, det vore fullkomligt naturligt om det händer, om, om det händer så. Bara om, 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 om man tittar på nordiska bolagen, om vi bara tar ner marginalerna till trend mm. så kommer vinsterna falla med 8% i år tror jag. Så, och, och, och sen kanske de ska ännu längre på grund, på grund av att det är en recession.
0: Men givet bra Q1-rapporter ja. valutan som spelar ja. tunga bolag i händerna, ja. det blir svårt för analytikerna att ta det här första steget och börja sänka på prognoserna. Ja. Så det kanske behöver gå ena in i 2024 innan vi får en har de tagit ner
1: lite grann om man tittar på aggregatet ja. och, och marginalförväntningen har kommit ner lite grann men de har kommit ner för lite tror vi. Men eh, alltså estimat är inte någon ledande indikator. Nej. Det, som, det som leder börsen är faktiskt vinst. Om man tittar på det. Och eh, därför måste man ha någon slags uppfattning om när bottnar faktiska vinster. Eh, och vi gjorde en övning där vi tog massor med såna här klassiska ledande indikatorer, finansiella och reala. Och så kom vi väl fram till att någon gång, och det här gjorde vi vintras då, någon gång mellan sommaren 23 och sommaren 24 bör vinstcykeln bottna. Och nu är det ju sommaren 23 så att det mm. lutar ju allt mer åt att både vinst och konjunkturcykel kanske bottnar någon gång sommaren
0: 24. Så det här, vissa har ju haft någon slags tro på att det, det blir en mellanlandning eller no landing men du tror att vi måste ändå genom en...
1: Alltså jag tycker alltid, alla den här man... resonemangen är alltid någon slags risk-reward-tänkande. Det mm. är såklart, allting kan hända och det är såklart att det kan bli ett ett 94-95 scenario men vi är på max eller troligen mer vi, är, vi har en överhettad arbetsmarknad överallt och vi har en inflationstakt på 5-6-7% och vi har gjort enorma aggressiva åtstramningar så risken att någonting liksom går sönder på resans gång mm. här är ju uppenbar så det är såklart att det kan bli blue sky scenario men det är ju en större sannolikhet att det inte blir det mm. utan att det blir en traditionell recession. Och jag skulle påstå att ju längre tiden går desto mer ökar sannolikheten och desto längre tiden går så tycker jag också att det kanske, vad ska vi kalla det för ja, jag vill inte vara för domedagsaktig <laughs> men det blir ju en hårdare inbromsning ju längre in i cykeln vi kommer. Mm. Eh, och att nu har jag bara kastat öga på siffrorna som kommer i morse från, från Sverige det, det är ju, accelererar ju snarast. Och, och återigen, det säger någonting om stimulanserna som låg från tidigare. Men då får man väl ta igen hårdare då. Mm. För det, fin, men, det, finns, mig, men det finns ju inga resurser att växa i. Det är det som är poängen. Och du är på lägsta arbetslöshet så finns det inga resurser. Då blir det bara inflation utav det.
0: Du rät som att det är en ganska försiktig börssyn Ja, vi är försiktiga. Då.
1: Ja, absolut. Rätt eller fel. Rätt ibland och fel ibland. Ja. Men det
0: har vi varit. Men om man, om man ändå inte lämnar aktiemakterna utan finns kvar i, i vilka sektorer ska man övervintra ja, då?
1: Låt, låt mig säga så här först bara som alltså en liten brasklapp om den här övergripande synen som är lite svår. För jag tror att vår grundtake är så här. Vi tror att vinsterna ska ner och vi tycker att aktier är dyrt. vi tycker värderingen är ganska hög. Ja. Så vi får, man får verkligen skruva det tycker vi. För att man ska kunna säga att det finns inget värderingsargument och vi har svårt att se vinstargumentet Och då har man liksom de två stora fundamentala pusselbitarna. Okej, okay, då blir det väl inte så mycket
0: mm.
1: på tillgångslaget aktier. Så det är en utgångspunkt. Men sen måste vi också då sen har vi grävt ganska mycket i och ska säga noterat att vi har en, det är väldigt stora kast i global likviditet. Och det är en väldigt hög korrelation mellan global börs eller S&P och hur centralbanks likviditet utvecklar sig det finns en bild av att vi är inne i en åtstramningsperiod inte bara på priser på pengar utan även på volymen av pengar och det är vi genom det här QT mm. men det pågår ju en massa andra grejer också så ju mer man gräver i det om, om vi lägger ihop alla de här olika sakerna som pågår på Feds balansräkning och på ECBs balansräkning så fram så kan man säga att global likviditet har i princip stått och stampat sedan i höstas. Vilket betyder att det har varit inflöden av likviditet och det tror vi förklarar varför marknaden har varit så stark som den har varit. Så de här rallerna vi har haft i juni, oktober och som nu, det tror vi beror på att vi har global likviditet. Den cykeln tror vi på goda grunder svänger om nu. För nu har man kommit överens om skuldtaket. Det betyder att ja. finansdepartementet ska fylla på sitt konto. Där försvinner en massa pengar. QT rullar på. ECB, i, i, på ECB så har bankerna börjat betala tillbaka sina. Alltså, de här TLTRO. Massa förkortningar till höger och väster. Mm. Men strunt samma. Andra halvåret stramas likviditeten kraftigt åt. Så då tror vi den kudden försvinner lite grann. Så det är en viktig poäng att göra. Men nu var din fråga.
0: Frågan var väl <laughs> egentligen att givet att man inte lämnar aktiemakten och inte sina pengar i... Ja i räntor, som ju är en, ett ganska bra alternativ. Ja, med. det är ett väldigt bra alternativ. Eh, det är faktiskt det. Det är en bra poäng att göra det. Men om man ändå vill ha en del kvar i aktier som de flesta ju vill, ja. vad ska jo, man nu?
1: Ja, men då har vi resonerat så här. Då, för den, klassiken är ju någonstans 60-40-portfölj. Och då, vad vi har sagt då, om, vi, om, det, om det nu är liksom neutraläget, då tycker vi att man ska vara underviktade aktier och över, överviktade i räntebärande. Mm. Gärna med lite kortare duration. Men istället för att köpa... Aktie då i något kanske verkstadsbolag så kan man ju faktiskt hitta något räntebärande från det bolaget som kanske är AAA-ratat eller något i den stilen och fortfarande ger en väldigt bra avkastning men i den tårtbiten då som är aktier mm. förra året eftersom vi var försiktiga eh, så, okay, då var vi lite mer traditionellt defensiva lågbeta och så vidare, det funkar ingen vidare och det beror ju på att det här är en region och då menar jag Norden där det är svårt att hitta defensiv aktier. Mm. bra defensiv aktier. Jag vet inte om man någonsin vill ha telia. Ja, de få
0: som finns kanske blir lite över inte just telia där man lite överälskar om man tittar på. Ja, och jag, jag alltså. att vi,
1: vi gick på många sådana. vi har en liten modellportfölj med 20 aktier i, så vi gick liksom på en del smällar bolagsspecifikt liksom, i medtech eller mm. i, i operatörer eller vad det nu är så i det här året så har vi testat en lite annan approach och den har funkat väldigt bra. Då har vi sagt så här, vi, vi, vi är oroliga vi, vi, vi tycker att läget ser ganska farligt ut. Vi vet inte när men vi tror att någonting kommer att hända och när jag säger någonting kommer att hända så tycker vi liksom att vi tror att börsen går ner tvåsiffrigt ja. innan vi är ur den här cykeln. Okej okay, då gör vi så här då väljer vi ut kvalitetsaktier men de ska vara till en rimlig prislapp. Och det låter otroligt banalt men då ska man ju börja med att definiera vad är kvalitet och sen ska man ju definiera vad som är en rimlig prisla. Ja. Så det har vi lackat ner en del tid. Men då har vi definierat kvalitet som då tittar vi på marginaler, eh, trend och nivå. Vi tittar på avkastning på sysselsatt kapital. Eh, vi tittar på skuldsättning. Och så väger vi ihop de kriterierna till en liksom poäng. Och sen så tittade vi då på hur bolagets värdering ser ut i förhållande till sitt pre-pandemisnitt. Okay. En del bolag är mm. liksom alltid lite dyra. Um, utdelning och um, revideringsmomentum. Så det fick bli vår andra pusselbit. Och sen mappade vi liksom upp hela universumet, om, om du tänker en fyra kvadranter. Så vill man ju vara där uppe då, där vi har liksom bra kvalitet och till, lite till en rimlig prislapp.
0: Och vilka hamnar i den? Ja, där hamnar Det, det har ju då
1: skiftat, men poängen är, och det var det jag menade inledningsvis: Då kan vi strunta i. Är det cykliskt eller är det defensivt? Nu ska, måste jag, ska jag bläddra upp här så jag kan se inte säger fel. Men då struntade vi lite grann i det. Utan då tog vi liksom bara de bolag ja. som uppfyller de här kriterierna. Och det, det kan vara bolag av alla dess slag, så att säga. Eh, ska jag ser inte att jag inte säger fel här, men om vi tittar på. Jag bläddrar här. Men där har, vi har liksom haft bolag som SSAB eller vi har haft Atlas Copco men vi har också haft eh, Axfood, vi har haft eh, Astra, vi har haft kol och plast så att det har varit en blandning mellan cykliskt mm. och defensivt. Vi har struntat i om det har varit cykliskt eller defensivt utan vi har bara valt utifrån det här. På de parametrarna ja. vi pratade om innan då. Det fungerade väldigt bra. Mm. Vi, vi tog spöade index fram tills Embracer brann upp. <laughs> Det försvann tyvärr. Det illustrerar ju hur svårt det är ja. att ha var För hit, de var med, för, i, ja, vi hade med i, då. i vår mm. portfölj då. Ehm, Och sen så gick de ju ner 20, och så tänkte vi om en P6. Ja, sen gick de ju ner 45 ja. procent till. Då. Så den var ju väldigt extrem historia. Mm. Så man kan ju inte ta bort det som går snett. Men om, skulle vi ta bort den så har vi haft en fantastisk performance. Men, det, men det, generellt sett, det var ändå ledtråd till att det var en bra strategi. Och nu, nu har vi grävt ännu djupare i det. Jag och min kollega då Max Bostedt och tittat liksom, grävt mer i det här med, faktor, med mm. trading på nordisk basis. Och, 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 så här, vad, och, och ställt frågan så här i princip. Om vi tror att börsen går ner, vad funkar? Och då är det kvalitet. Mm. Och sen... Kan man lägga till någonting? Ja, det som faktiskt funkar bäst att kombinera med det kvalitetskriteriet det är revideringsmomentum. Så att om man bara konsekvent liksom plockar aktier i den där gruppen där, där estimaten revideras upp så kommer man att, att mm. klara sig ganska bra. Alltså allting går ju ner i princip när börsen går ner 20% men här är det ju mm. frågan om att klara sig bättre än börsen.
0: Och de här upprevideringarna beror ju mig, oftast på att ja det är bolag som helt enkelt slår förväntningarna som är en stigande exakt.
1: och i det här ögonblick precis just nu så skulle man kunna tänka sig att man då faktiskt fångar bolag de få bolag som fortfarande kan höja priserna för det kommer ju att sållas ut ja. allt eftersom. Ingen, vi kan ju inte fortsätta
0: med det läget att alla höjer priserna som har varit läget Nej. just nu en bank, tror jag inte vi har nämnt överhuvudtaget, som Nej. Är också en tung sektor. Ja, alltså bank eh,
1: har vi haft ganska hög exponering emellanåt och det har ju funkat väldigt bra. Och eh, det har varit lite grann sådär, ska vi ta ut dem nu? Eh, och så hamnit, så kom den här SVB-historien mm. i USA och så fick hela sektorn stryk och tänkte, nu är det för sent. Men så kom det ju tillbaks. Eh, man kan säga så här tycker jag om bank att jag är inte speciellt orolig för eh, den här utländska synen att liksom hela banksektorn ska smälta ihop på grund av fastighetssektorn Nej. eller på grund av bostadslån. Jag vill inte förringa det men jag tror inte att det sänker bank så att säga. Jag tror inte att vi får någon explosion av kreditförluster. Det finns ett värderingsargument. Men, och, 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 och det har funkat väldigt bra. Eh, och jag tror också en annan grej som drev bank i år är ju att det är. Och det tror jag i och för sig fortfarande när det gäller 23-estimaten en av de få sektorerna där estimaten höjs på grund av räntesykeln ja. som hela tiden tvingar analytikerna jag, så här dags trodde ju jag att det skulle vara ett lägre när estimaten generellt sett trillade ner eh, men problemet med bank tror jag är att om man tar in en strategi i ett rum och säger att nu blir det recession ja då går vi ur bank ja. för bank går alltid sämre så det är en aspekt det, samma, det beror ju på att alla recessioner som vi minns sammanfaller med någon typ av
0: finansiell kris.
1: Jag vet inte om det...
0: tenderar att hamna i centrum.
1: Ja, exakt. Men jag vet inte om det är så nu. Jag, jag kan tänka mig att den här, om det blir en finansiell oro så kanske det lika gärna kan hamna i pensionsförvaltarsystemet som vi såg i UK i oktober i fjol eller... Mm. Så jag är inte säker på att bank... Men, men, det är men en man här, kommer jag ändå vara rädd för det för att man ja, vet inte om det ja, är de som sitter man, med tillgångarna. Man kommer att vara rädd för det, så det är en aspekt av det. Och Den andra aspekten är lite mer jordnära, nämligen att 24 kommer inte estimaten. Då kommer vi inte ha vinsttillväxt. Vi kanske till och med har en liten svag vinstnedgång, 24. Räntocykeln rullar över, volymtillväxten faller, eh, kreditförlusten går väl upp lite grann.
0: Och det här potentiella tillväxtbenet att det var fastighetsbolag framförallt <kör> <kör> som, som inte kan finansiera nej. sig på produktionsmarknaden skulle vända sig till bankerna och så får man lite skjuts ja, för att man... Det, det,
1: är, det är nog det som pågår nu.
0: Men Är det tillräckligt stort för att det ska vara ett argument för att köpa bank?
1: Eh, nej, det tror jag inte nästa år. Eh. Men, men då ska jag säga så här, vi har två banker. Vi har SCB och Swedbank och de har funkat jättebra i lysande perioder lite sämre i andra. Så här. Men eh, så nu har vi två av 20 aktier, då kan vi säga att vi har tagit ner sektorn till neutral. Så det återspeglar väl liksom ungefär. Vi står där och kliar oss lite grann i huvudet och funderar på vad vi ska göra med sektorn. Men eh, tittar man bara på den sådär. Sen finns det alltid ett värderingsargument i direkt avkastning, absolut. Men, men, men det finns en del tunga argument emot sektorn också. Så, så står vi och velar just nu. Ja. Kan
0: jag säga. Eh, fastighetssektorn. Vågar vi öppna den lådan, eller hur?
1: Ja, lite granna kanske. Vi har, det, det, det vill jag då lyfta fram. Min, mina kollegor faktiskt, eh, Johan Edmerg och Oskar Linkvist Jag tror inte något team har haft så mycket rätt som de hade eh, i fjol på den här sektorn. Och de var underviktade och jätteskeptiska. Mm. Så jag lutar mig faktiskt väldigt mycket mot dem. De, de har tagit upp det till neutral. Ja. Eh, så det blir en åters, återspegling av att mycket ligger i priserna. Många väntar ju på att det ska hända en massa saker. Men återigen, det är ju det som priserna delvis säger. Och mm. menar jag, Vad jag menar med då är refinansieringar, nedskrivningar, transaktioner som gör, vi leder till nedskrivningar och så vidare. Och så vidare. Mm. Vi har stoppat in en aktie i vår lilla modellportfölj så vi stoppar in Katena som en liten test där, mm. doppa tårna grann. Men jag känner mig inte stressad Uh, att hoppa in i fastighetsaktier.
0: Ja, givet att du lät som att du är inne på att räntorna kommer inte vika ner närmsta så är det inte... Ett...
1: Nej, nej, och det, nej, precis. Och det, det har ju varit ett tema som har kommit och gått här nu från ett top perspektiv Den här idén om att räntorna ska snabbt ska sänkas. Mm. Och den har vi aldrig förstått. Och den är ju faktiskt i princip bortprisad nu. Mm. Uh, så det, det tycker jag är rimligt. Av flera skäl ett är det uppenbarligen att kärninflationen inte har vikt ner, att vi fortfarande har en överhettning, att vi knappt har börjat en recession det andra är ju att i snitt om man nu får prata om i snitt, är det ovanligt att Fed går upp och sen börjar höja eller sen börjar sänka, mm. utan i snitt ligger de ju tio månader på den platon platån vart den nu är någonstans jag är inte säker på att vi har nått den här platån till och början. och jag är inte säker på att vi har nått den i Europa heller
0: Mm, mm. En annan sektor som vi inte har tagit upp konsument. Vissa börjar tycka att det är dags att doppa tåna där. Ja, ja det. Äh, äh,
1: jag, jag skulle nog vilja slå ett slag för den approachen som jag sa. Nu, du, du är väldigt inne på äh, det som vi kallar för gix sektorer sektor. liksom i stables, konsumisk. Vs jag bara locka fram ja, dagar jag, er från dig. <laughs> ja, nej men och det, det är det finns absolut, Jag slår på att det finns intressanta case nästan i, mm. i alla sektorer. Verksta som vi har pratat om känns ju som väldigt mycket. Där har vi tagit väldigt mycket. Ja. Men, men rent allmänt så är vi nog mer. Consumer discretion, är det står som det heter på konsumentsidan, är vi väl inte jätte. Alltså den blir ju på nordisk basis väldigt HM-dominerad. Ja. Eh, och den har vi inte med i vår portfölj. Eh, utan vi har väl snarare då, då, om vi ska prata sektorer, lutar vi lite mer åt det defensiva hållet med Consumer Det har funkat så sådär. Funkat bra i vissa fall, dåligt i vissa fall. Men eh, jag menar, i och med att vi ändå har någon slags underliggande resonemang om att vi står inför en recession så, så får man ju vara försiktig där. Mm. Men återigen jag är mer äh, förtjust just nu i att gå på den här faktor-approachen liksom, och titta på vad kan vi hitta kvalitetsbolag vad kan vi hitta kvalitetsbolag till en rimlig prisnapp och vad kan vi hitta kvalitetsbolag som kanske har ett som lyckas ha lite positivt revideringsmomentum. En aktie som uppenbarligen är ett kvalitetsbolag men som vi har avstått ifrån det är ju Novo Nordisk, mm. som ju är en om man har en nordisk portfölj approach eh, Någonting som man måste förhålla sig till. Och den har kostat att vi inte har haft med. Men det är ett exempel på en aktie. Vi ifrågasätter inte kvaliteten. Vi är bara liksom, herregud, det här är för dyrt. Ja.
0: Och det Men är, är det en, brist, en bristvärdering på något sätt? Att som säger, att alla nordiska förvaltare kanske måste förhålla sig till den här. Och, och eh. Man har aldrig fel om man har den. I...
1: Ja... Det är väl samma, i sådana fall samma fenomen då som det är på vissa ESG-relaterade aktier. Mm. Liksom. Det är en brist på bra ESG-case också. Jag vet inte om ni kommer ihåg nu, men vi nämnde ju den här matrisen då. Många bolag som hamnade i fel kvadrant, den vänstra, om vi tänker så, alltså, de är bra men de är för dyra. Mm. Det är ju just liksom Tomra, västas och de här grejerna som är nibe uppenbara kvalitetsaktier, ja. men, men tycker vi då för dyra.
0: Det är väl då man ska ha på sin shoppinglista den dagen det blir riktiga börsras, ja, ja, om pratar, de nu ökumen är och kommer ner, det gör de ja, eller man...
1: jag, menar, no, jag är inte någon nordisk analytiker, men, men det är väl ganska lätt att göra spaning att då och då, någon gång så får de ju en smäll, ja. så åker de ner 10-15% och så, även om de fortfarande är dyra så är det väl i regel då om man tittar på historien som man ska plocka dem. Ja. Det kommer någonting bolagsspecifikt som liksom, man kan ta dem på
0: bra, är så tror jag vi har bent ut på det ena och det andra. Okay. Är det några specifika case som du känner att du vill lyfta fram i bolagsväg? Du nämnde några stycken i följande, men är det någon du känner extra varmt för? Uh, nej,
1: jag tror vi har pratat om... Nej, jag tror vi har pratat om allihopa. Som jag tycker... Alltså, jag är ju per definition lite mer top-down i sådär. Att mm. jag sitter och detaljgräver det enskilda case... Men nej, jag tror vi har
0: Men vad, vad skulle föra med vända på det? Vå jag bli lite mer positiv. Alltså måste vi igenom den här resiken innan du kan känna att vi kan gå in i en ny både. Ja,
1: både du och jag har ju varit med tidigare. Och man kan ju notera ett par saker. Man kan om jag tar det här med AI. Så här. Alla, nu, vill, nu ska alla ja. prata AI. Och jag, Vi rellerade lite grann här i söndags vi har ett litet veckobrev kring en video då som. Vi hittade någon vd 99, för jag tror att det var San 1999 eh, när han beklagade sig över värderingen av sitt eget bolag och sin egen aktie och så konstaterade vi att en video handlas på dubbla det, mm. han, eh, det här kan ju liksom det vet ju både du och jag det kan ju skena då får vi ju fel i den meningen att värderingen som är hög blir ännu högre och eh, det vet alla som satt med hösten 1999 den är ju svår att kontrollera. Ja. Men då är vi tillbaks till det här med likviditet. Eh, för att det, eh, det, det tror jag är väldigt drivet av. Riskhandlementet tror jag är väldigt drivet av, av likviditet. Och det är ju så här att även om vi då, jag har precis argumenterat för att vi har en åtstramning av likviditet under andra halvåret så har vi ju väldigt hög nivå ja. av likviditet. Man gärna enklare mått som M2 i relation till BNP eller något sånt här i USA så, så har vi ju fortfarande enormt mycket mer pengar där ute än vi hade innan pandemin. Så det är såklart, man kanske, jag kanske underskattar det mm. vi kanske underskattar det, det är ju en grej. En annan grej som kan hända är ju att centralbankerna inte är så tuffa som de säger. Så om vi leker med tanken att vi till slut får en negativ sysselsättningssiffra. Det kommer nog att dröja ett tag. Men när vi får det så kanske Powell blir livrädd. Och så mm. backar han och så börjar han sänka. Då gör han sig skyldig till exakt det misstag som han gång på gång säger att han inte ska göra. Nämligen det här 1979-exemplet. En folk, folk ja, kommer in, höjer, backar. Det visar mm. sig vara fel- att inflationen reaccelererar och så måste han höja upp till 20% sen
0: Den slipper vi gärna ja
1: Ja den slipper vi gärna men om det skulle vara ett sånt scenario då kommer ju säkert börsen ralla på det ja. och sen så har vi då bäddat för en hårdare sättning längre fram men då får ju jag fel en omvänd dubbeldip ja, ja, man... ja, men då får vi ju fel ett tak till då, ja. ju, då kan ju bara dra iväg, absolut
0: ja, man blir ödmjuk av att följa den här marknaden ja,
1: verkligen men, men tillbaks till grundgrejen ska vi inte ge en check till folk som kompensation för elpriserna? eller tänk om Ukraina-kriget tar slut mm. eller tänk om oljeprisen går ner eller så mm. fast problemet är att det finns inga resurser att växa i, det är ju det som är grejen det finns inga mm. resurser
0: men det finns ju ändå en arbetslöshet som är i Sverige. Ja, men det, då vi pratar vi om
1: matchningsproblem och hur den svenska arbetsmarknaden funkar mm. och sådana där saker. Men titta i KI-manometern. Det kommer nu idag. Titta på brist på... Mm. Bolagens uppfattade brist på arbetskraft. De skriker efter mm. arbete Och det som jag sa i Tyskland, det är överallt. Nu träffar Audi eller någon. Vad är det de pratar om? De pratar om brist på arbetskraft. Så även om saker och ting nu skulle blir bättre så finns det inget utrymme att växa i. Det tycker jag är en viktig
0: grundpoäng mm. att komma ihåg. Vi får glädjas åt att många kommer ha jobbet kvar i alla fall. Då. Ja, ja, jag vet. Det, låter <laughs>
1: det blir jättesyniskt när man tar det här. Det är fruktansvärt. Jag är en kallhandlad ekonom.
0: Du, eh, ja. vi får följa upp det här vi har tillfälle längre ja, fram tycker absolut. jag. Tusen tack för att du kom hit igen.
1: Tack för att jag fick komma hit.